0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rádio predileta. O oferecimento é do CICRED. Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao CICRED e do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Vamos agora então até os Estados Unidos conversar com o brasileiro Rodrigo Verli, que é pesquisador e professor assistente na Universidade de Wisconsin, com doutorado em agronomia e justamente trabalhando com. Com o controle de ervas daninhas em milho e soja, e ele está acompanhando de perto tudo o que está acontecendo por lá com o uso do herbicida dicamba e a tecnologia que lançou soja e milho resistentes ainda em 2017. Rodrigo, como é que está a situação da deriva e da volatilidade do dicamba aí nos Estados Unidos? Os problemas continuam acontecendo? Bom dia!
1: Bom dia, Ricardo, um bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação imensa estar aqui batendo um papo. Sobre a situação atual do dicamba aqui nos Estados Unidos O herbicida dicamba ele se tornou disponível em 1967 Então esse herbicida ele já existe no mercado por 55 anos Historicamente esse herbicida tem sido utilizado na cultura do milho, na cultura do trigo em áreas de pastagem para o controle de plantas daninhas de folha larga. Ele é um herbicida muito volátil e isso tem sido um desafio desde o lançamento. Então a indústria, nesses últimos 55 anos, tem focado bastante na formulação do produto, desenvolvendo novos produtos comerciais com uma menor volatilização. Em 2017, a biotecnologia... Extend se torna disponível no mercado. Então, a partir desse momento, a gente muda a forma com a qual a gente utiliza o dicamba no manejo de plantas daninhas, porque a partir desse momento, o produtor norte-americano começa a utilizar o dicamba pós-emergente nas culturas da soja e do algodão. A soja e o algodão são muito sensíveis ao dicamba, porém, com a questão da biotecnologia, esses herbicidas agora se tornam uma opção para o controle de plantas daninhas de folha larga aqui nos Estados Unidos, no meio oeste norte americano, nós estamos tendo um problema sério de infestação de caruru, Amaranthus palmeri ou Amaranthus tuberculatus, que aqui é chamada comumente de water hemp. Essas duas espécies, elas são muito problemáticas, desenvolveram resistências vários herbicidas. Então, o manejo pós-emergente desses carurus. Dentro da cultura de soja e também do algodão se tornou um desafio muito grande. Então fica aí né, a importância dessa tecnologia. Porém, desde a adoção dessas biotecnologias, principalmente no mercado da soja, tem sido um grande desafio. Nós estamos utilizando mais esse herbicida. Geralmente as aplicações pós-emergentes acontecem numa época do ano onde as temperaturas são mais elevadas aqui, okay? condições mais propícias para a volatilização. Mas um outro aspecto é a questão da sensitividade da soja. A soja que não tem essa biotecnologia, ela é altamente sensível ao dicamba. Então, quando o dicamba move, quando tem deriva, quando tem volatilização, quando tem aplicação numa inversão térmica, ou quando existe a contaminação de tanque, a soja
0: sensível ela vai e vai sim mostrar a injúria. Agora, Rodrigo, eu li uma reportagem da DTN nesta semana dizendo que mesmo as novas formulações aí nos Estados Unidos, mesmo voláteis, têm causado problemas e que os sintomas podem demorar até duas semanas para aparecer. Aí fica complicado de definir até de onde veio essa deriva, hein, Rodrigo? Então
1: é bem isso aí, Ricardo. Uma outra coisa é que tem né, uma alta adoção dessa tecnologia. Nós estamos falando aí, né, no contexto atual, essa safra, aproximadamente 35 milhões de hectares de soja aqui nos Estados Unidos. E as nossas estimativas é que aproximadamente 50%, 60% dessa área mais ou menos 18 milhões de hectares estejam sendo plantadas com a tecnologia Xtend. Então nós estamos tratando uma área muito grande. Mas não somente isso, nós temos aumentado bastante a utilização do herbicida dicamba na cultura do milho. Devido a essas plantas resistentes que eu acabei de descrever, existe-se uma necessidade maior do manejo pós-emergente e o dicamba se torna uma ferramenta essencial agora nessas duas culturas, Quanto à tecnologia Extend, os três produtos que são registrados nesse momento para uso em soja, esses produtos eles estão na terceira versão da bula. E nesta nova versão da bula, tem uns requerimentos adicionais. Um dos principais sendo a adição de um redutor de volatilização, um adjuvante adicional à cauda. E a outra restrição é a janela de aplicação. O produtor pode aplicar até o dia 30 de junho ou até o florescimento da soja. E mesmo assim, com todas as restrições adicionais, a gente continua observando o problema, tá? Então, em várias regiões aí, nós estamos tendo vários casos de soja mostrando a injúria com o herbicida de camba, infelizmente. Você mencionou um fator importante, ok, Ricardo? É um dos maiores desafios aqui quando você tenta entender o que está acontecendo. Quando a cultura da soja que não contém a biotecnologia né, ou a tolerância ao dicamba, ela é exposta a doses baixas de exerbicidas, seja pela contaminação de tanque ou seja pela deriva, geralmente demora-se no mínimo duas semanas para que os sintomas fiquem invisíveis. Às vezes até três semanas. Então a deriva acontece hoje, o produtor não vai perceber que a soja dele teve uma deriva ou que teve uma aplicação com uma contaminação de tanque até três semanas após, entendeu? E isso é um pouco, tem sido um pouco difícil porque normalmente quando a deriva acontece, os sintomas né, eles são visíveis na próxima semana, mas essa questão é diferente com o dicamba, de então demora um pouco mais. Fica difícil entender o que, que causou. Foi uma aplicação com contaminação de dicamba? Foi uma deriva do vizinho? E isso gera, né, acaba gerando um estresse Grande, quando você é chamado para uma visita de campo para tentar explicar para o produtor de onde veio o problema. Novamente, a cultura da soja é muito sensível, uma dose muito baixa de exposição, ela causa essa injúria, tá? E às vezes essas injúrias elas são observadas
0: em campos de produção extensivos, ok? Ok, Rodrigo. Informações importantes. Agora, por outro lado, né? Você, você já mencionou que o aumento do uso dessa tecnologia de resistência ao dicamba aí pelos produtores americanos já chegou em 50% de toda a área plantada com soja. E isso começou ainda apenas em 2017. Como é que se explica isso, Rodrigo? Se essa tecnologia está trazendo tantos problemas, como é que o pessoal continua adotando maciçamente por aí?
1: Então essa é uma ótima pergunta, né Ricardo? O que acontece? Né? Em 2017 a tecnologia foi lançada, nós conduzimos questionários e naquele momento estimava-se mais ou menos 20% né, naquele primeiro ano dessa tecnologia sendo implementada, tá? Agora, nessa safra de 2021, como eu mencionei, nós estamos entre 50% e 60% da área de soja sendo plantada com essa biotecnologia. É importante mencionar né, que, nesse ano, também, a biotecnologia Extend Flex, que é uma biotecnologia que confere a tolerância ao dicamba, ao glifosato e ao glufosinato. Então, essa é uma nova adição. Foi liberada para uso comercial. Então, nós temos uma área significativa de soja aqui nos Estados Unidos sendo plantado com essa tecnologia Extend ou a tecnologia Extend Flex. Então tem várias razões, né, para explicar essa alta adoção. Primeiramente, a necessidade do produtor de ter novas ferramentas para o manejo pós-emergente dessas plantas daninhas que desenvolveram resistência ao glifosato, principalmente as espécies de caruru. Um outro fator a ser considerado é que essa biotecnologia ela está sendo inserida nas variedades de elite. Então, o produtor ele está indo atrás, alto potencial produtivo, e essas novas variedades, a maioria delas, já contém a biotecnologia. O produtor acaba mudando um pouco aí também para essa tecnologia de alguma forma para, a, para se defender. Porém, essa não tem sido tá, a razão principal existe sim um produtor utilizando isso porém eu acredito né que as razões principais aqui para adoção sejam o manejo né a opção para manejo da, do caruru e uh, o alto teto produtivo e a tecnologia continua trazendo ah, os desafios. E em junho nós tivemos temperaturas muito elevadas atípicas para essa época do ano e em junho é justamente quando a maioria das aplicações ocorreram. O que está que acontecendo? Aqui nós temos uma divisão grande entre a tecnologia Extend e a tecnologia Enlist. A tecnologia Enlist, ela se torna mais popular para produtores que têm né, geralmente campos menores que dependem da cooperativa para uma aplicação terceirizada. Mas o que está que acontecendo? A soja Enlist acabou tá mostrando muita injúria de Camba, então várias incidências de deriva, contaminação de tanque ocorrendo aí. E isso está gerando um estresse muito grande entre essas duas plataformas. Por que, que me preocupa? É necessário que o produtor tenha várias opções, principalmente para manejo de resistência. Então, uma tecnologia não pode dominar a outra porque elas não conseguem coexistir. Na minha mente, isso me preocupa muito. Então, nós temos que melhorar muito nosso sistema de aplicação, apesar de cinco anos já Muita coisa acontecendo, tem muita coisa a ser melhorada. Tá? Isso, novamente, é só para descrever o desafio né, que o Dicamba traz. As questões da, da tecnologia de aplicação e a questão também da higiene
0: do sistema de aplicação
1: muito, muito importante.
0: Rodrigo, aqui no Brasil, você deve estar acompanhando, a empresa está recomendando o uso do Dicamba somente para dessecação e com prazo também para uso nos primeiros 30 dias após o início da janela de plantio. Isso aí ainda está sendo estudado, está em discussão por aqui, mas provavelmente vai ser o que vai acontecer. Será que essas medidas serão suficientes, Rodrigo, para evitar aqui no Brasil os mesmos problemas que os produtores tiveram aí nos Estados Unidos?
1: Carlos, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que é importante né, explicar para o ouvinte as diferenças. Então, aqui nos Estados Unidos, o dicamba ele é utilizado principalmente... Em pós-emergência Na cultura de soja Extende, que vai ser diferente Do Brasil, onde a recomendação Da utilização do dicamba Vai ser somente Para dessecação pré-plantio Então, com essa Forma de utilização No Brasil, eu acredito Que exista sim a oportunidade De se reduzir A questão a, Dos problemas, tanto de deriva Quanto a questão da contaminação de tanque, assumindo que o produtor faça um bom trabalho
0: com a aplicação e também com a higiene do sistema de pulverização. Para encerrar, Rodrigo, que conselhos você daria aos produtores aqui brasileiros que pretendem adotar essa tecnologia da resistência ao dicamba que vai estar disponível na próxima safra aqui no Brasil? Os principais
1: conselhos né, é que talvez a gente comece em partes dos nossos campos. Okay? Então, vamos começar experimentando esse herbicida ao invés de começar utilizando 100%. Quais são os campos que têm infestações de plantas daninhas, de folha larga, onde o herbicida de camba vem para te ajudar? Então, essa é a minha primeira recomendação, que os produtores sejam estratégicos quanto à utilização desse herbicida. Sigam a bula, respeitem as tecnologias de aplicação, os, os bicos de pulverização, a quantidade de solução que deve ser aplicada, né? Necessita ser uma quantidade maior a, em volume de calda né? Que vem para mudar um pouco da maneira com a qual a gente comumente aplica. Recomendo que os produtores prestem muita atenção nas condições ambientais antes de aplicarem o herbicida de camba recomendo que evite a aplicação em dias com temperatura acima de 30 graus Celsius e em dias onde, onde não tem vento o vento ele é importante para a dissipação de gotas pequenas uma boa comunicação com os vizinhos para que se possa entender quais as culturas que vão estar sendo implementada aos arredores, então eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não sou contra a tecnologia, essa tecnologia ela é uma tecnologia muito importante aqui nos Estados Unidos, porém ela é uma tecnologia mais complexa, uma tecnologia mais desafiadora, que demanda um alto nível de conhecimento e um alto nível de tecnificação na questão da tecnologia de aplicação, da higiene do sistema de aplicação e também a questão ao respeito às condições ah, ambientais durante esta aplicação. E como brasileiro, cientista aqui nos Estados Unidos, que tem trabalhado com esse herbicida, com as biotecnologias nesses últimos 4, 5 anos, esse se torna o meu dever de trazer essas informações ao produtor brasileiro, tá? Não para assustar o produtor brasileiro, é muito pelo contrário, uma ferramenta fantástica, porém uma ferramenta um pouco mais complicada de ser utilizada. Uma satisfação imensa novamente estar aqui com você. Ricardo, e a gente fica aí à disposição. Um forte abraço a todos. Desejo a todos muito sucesso na próxima safra.
0: Então tá aí, ó, informações importantes vindas direto lá dos Estados Unidos a respeito dessa nova tecnologia de soja, milho e algodão resistente ao dicamba que nós estaremos usando aqui na próxima safra. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa, para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!